0: Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenhas, debates, aquele papo descontraído sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros de sempre: Dimitri Souza. Opa, Opa, e também Lucas Matias.
1: Mais uma vez prejudicado pelo alfabeto, né? Mas. Vamos lá, eu não vou reclamar de
0: novo disso. Pois é, pois é, dessa vez tem um temor aqui pelo OPS, mas tudo bem. Pessoal, vamos lá, o episódio saiu um pouquinho depois, hoje é terça-feira, estamos lançando o um episódio que normalmente seria uma segunda-feira, mas vamos continuar falando mesmo assim dos assuntos dos times cariocas nesse fim de semana, afinal nós tivemos a disputa da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu para o Remo por 2x1 e acumula mais uma derrota sobre o risco, a gente vai falar sobre isso, o Flamengo ganhou do esporte por 2x0 e no Campeonato Brasileiro conseguiu se recuperar daquela porrada que tomou do Internacional, o Botafogo ganhou do Brasil de Pelotas por 1x0 e continua uma boa sequência com o Ederson Moreira e o Fluminense que perdeu de 4 a 2 para o Internacional intensificando ainda mais as críticas das torcidas sobre o treinador Roger Machado. Antes da gente começar, eu quero convidar você, se você estiver vendo no YouTube, quero te convidar a dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você sempre acompanhar as novidades do, dos episódios que nós estamos publicando. E se você está escutando isso nas plataformas de streaming, lembra de dar uma passada nas nossas redes sociais, arroba marca o 10 podcast, arroba marcão 10 numeral podcast para você acompanhar todas as atualizações sobre o seu time do, aqui do Rio de Janeiro. E claro, se você está vendo no YouTube também, não se esqueça de passar lá nas redes sociais para deixar um follow para a gente. Pois bem, pessoal, vamos começar falando do Vascão, então. O Vasco que acabou perdendo para o Remo de 2x1 no um jogo, que teve mais polêmica de arbitragem, né? A gente vai ter que falar sobre isso, porque acusaram ali o impedimento no primeiro gol. Teve mais falha de bola aérea defensiva, problema que tem sido recorrente do Vasco nesse Nessa temporada, O que vocês acharam desse jogo? Quais foram as impressões de vocês, galera?
1: É mais um jogo. Eita porra, a gente tá gravando mais cedo hoje, tá foda, né? Então uhum. é mais um jogo. É mais um jogo aí que o que o Vasco deixa claro as suas, suas deficiências, né? As suas carências. Aí o Vasco precisa urgentemente contratar pelo menos mais um zagueiro mais confiável, né? Não tem como se seguir com o Hernando. É, toda hora ele erra alguma coisa, a torcida já não tem mais paciência. Até eu, que nem sou torcedor do Vasco, já tô sem paciência com ele. Pelo amor de Deus, toda hora o Hernando erra alguma coisa, né? E <risos> também o Vasco tá, tá com essa deficiência muito grande aí na bola aérea, né? De novo uma deficiência grande em criar, né? o, o... Tá dependendo agora do Sarrafiore, que nem é tão bom assim. Nem acho que ele tenha feito um grande jogo, mas apesar do gol, acho que ele, ele deu uma resolvida ali naquele meio campo, né? Então o Vasco está com, com essas, essas deficiências aí muito grandes, estão muito expostas. Os outros times parecem que estão estudando o Vasco, sabem onde pegar para poder é, derrotar o Vasco. Né? O Vasco estava vindo de uma boa sequência de vitórias, né? venceu duas seguidas, ganhou lá do Vitória e do Vila Nova. E agora perde para o Remo. Né? O Remo que, enfim, começou mal o campeonato, é, teve aquele jogo maluco com o Botafogo. Mas parece que já está dando uma estabilizada, né? O Remo que agora está em... em 13º ali parece que não corre tantos riscos assim que nem estava correndo. Mas é um time organizadinho e a gente já viu que para você ganhar agora do Vasco você precisa ter o mínimo de organização e explorar 100% a bola aérea defensiva porque o time do Vasco tem muito problema com isso e parece que não está nem perto de resolver, né? É,
0: exatamente. Só para constar que eu falei no início do comentário mais uma derrota do Vasco sob o comando do Lisca, porque se a gente for pegar os sete jogos que o Lisca está no comando do time vascaíno ele soma três vitórias e quatro derrotas, claro que nessa conta entra aqueles dois jogos ingratos contra o São Paulo, que a gente já falou um milhão de vezes aqui, não vou me, não vou me alongar muito que o São Paulo é um time muito melhor, é um time que está na Série A, com o um elenco técnico com mais tempo de trabalho, mas mesmo assim a conta ainda está ruim, está apoiada em dois jogos, assim, se a gente tirar esses dois jogos do, contra o São Paulo, ficam sim três vitórias e duas derrotas, mas ainda assim o desempenho que pode melhorar. Nesses sete jogos do Lisca, a gente também tem oito gols marcados pelo Vasco, sendo que metade desses gols foram no primeiro jogo dele, contra o Guarani, e nove gols sofridos. Por enquanto, o saldo do Lisca é negativo, e deve-se dizer que desses nove sofridos, cinco foram de bola aérea. Ou seja, o problema do Vasco continua, sa saiu o Marcelo Cabo, entrou o Lisca e nada mudou, e eu tava lendo também uma reportagem do Gé, cara, que fala exatamente sobre isso, uma coisa que, porra, a gente antecipa aqui no Marco 10 desde, desde o início da temporada, né, papai? E, uma, e, o, e o Globo Esporte demorou é, cinco meses para postar sobre isso. Aqui, ó, Gé, 20 gols sofridos pelo alto na temporada 2021, isso representa 45% de todos os gols que o Vasco já tomou, pelo alto, então com certeza essa é a deficiência mais grave sai técnico, entra técnico. E nesse jogo ainda tinha a questão de que ia, vai ser uma das primeiras partidas com o Leandro Castan fora, porque ele sentiu desconforto, né? É do, na partida contra o. Foi, foi contra o Vitória, se eu não me engano. Puta merda, agora, agora não foi. Acho que foi, acho que foi. Pois é, contra o Vitória. E bem, a, o Ricardo braço também. Ele chegou a estar no banco, mas ele não participou. Quer dizer, a torcida também questionou isso, né? Porque por um lado o Daniel Alves chegou na mesma delegação que o Ricardo Graça depois do Olimpíada e estava lá jogando o jogo da Libertadores pelo São Paulo contra o Palmeiras. Mas... O Nino
1: também? O Nino ficou... É, o Nino, de... tá... o Nino
0: também, exatamente. É... O Nino que a gente cobre aqui no Marco 10, e o Ricardo Graça acabou não sendo o titular nesses últimos jogos, mas isso já é uma tendência que deve ser mudada contra o Londrina. E bem, fora, fora isso, não tem... Tanto que fazer, eu acho que o, o, o Lisca tem apostado mais no Miranda, que está se mostrando um bom zagueiro. Pelo menos algum... algum Eu, eu, eu ia usar o termo tapa-buraco frente à qualidade técnica da defesa como um todo, mas eu acho que é um termo muito forte. Ele é um bom jogador. Eu considero ele promissor. Você coloca ele do lado do Hernando, você percebe uma diferença na técnica. Mas, enfim, foi, não foi um jogo bom para o Vasco. Uma atuação ruim da maioria do time. Da defesa, nesse se fala porque, pô, porque no primeiro gol, cara, no primeiro gol tava impedido, não tava? Porque o meu amigo vai não ficou, é, ficou falando tanto disso, mano. Aí, aí eu só, que tava, mano. é, eu pois acho... é, eu só também para mim que tava impedido. Aliás, muito é chato, mais o erro de VAR... de aliás, não ter VAR na série B, e mesmo que não tenha VAR, mais um erro técnico da nossa arbitragem, coisa que a gente vai falar mais do jogo contra o Botafogo. Então, dito isso. Pô, cara, esse primeiro gol é um absurdo, mano, sinceramente, a forma como o cara do Remo entra como ele quer no meio da área, assim, mano, é, é, é brincadeira, mano, é brincadeira. E, bem, outro, o segundo gol ali que eu também quero ouvir, talvez a opinião do Matias e também, claro, do Dmitry, se foi falha ou não foi, do Vanderlei, porque, porra, sobrou o Léo Jabá na marcação do filho da puta ali do Remo, aí ele cabeceou, foi porra, foi ali entre o Vanderlei e a trave, cara, eu achei muito feio, o Vanderlei poderia ter feito melhor. Sei Mas... lá, o
2: Vec foi, tipo, foi uma finalização... É daquelas Acabou, ca... A
0: queimar roupa?
2: Não, não é que foi queimar roupa, tá ligado? O cara cabeçou como manda o, o, o roteiro, Segurinho, tá né? tipo, ele quer pra baixo, mano, a bola quicando é difícil, tá ligado? Pelo menos eu acho que deve ser, né? não sou goleiro, tenho um metro e dois no máximo, eu. Ah, é,
0: tá a câmera denuncia bem isso, porra. Tá, ah, mano. Se, se, sinceramente, se é o goleiro do meu time, eu, 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 eu pistolo, tá ligado? Sério mesmo. para ah,
2: pra começar foi falha de marcação, tá ligado? Isso é, aí foi, acho que foi, foi. mais não, falha de não, marcação
0: do que falha do goleiro em si. Não, isso entender. aí pode ser, isso aí pode ser, porque assim, o cara do Remo ele vem por trás sem nem, ninguém acompanhando, e sobra o Léo jabá com ele que não vai ser, porra, o, o exímio cabeceador na bola aérea defensiva. Mas, mesmo assim, ainda questionou a atuação do Vanderlei, até por causa de um dos lances capitais moleque, da partida. Tava,
2: tava revendo aqui, mano. Porra. Eu esqueci que foi muito absurdo esse lance. Mano. Pois foi, é. Tipo, Porra, moleque, Foi, tipo, eu, eu, pelo não, que eu lembro, foi tá tipo, pra... um pouquinho longe da, da área, tá ligado? Mas, como é que eu fui rever agora, enquanto você tava falando, foi muito xixi lento a saída deles lá e todo... Não, pô.
1: Não, então, você ele quer, perdeu o, o Vanderlei e foi falha, com certeza, do Vanderlei. Ele sai muito... Eu acho que ele sai do, do gol ali pra, pra tentar... Quer dizer, ele não sai do gol, né? Não, aí tá ele falando tá do esperando... lance do vermelho,
0: né? Não do segundo gol.
1: Não, eu tô falando do gol, é agora que eu tava... Ah, vendo tá, 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 do, tá. Uhum. A falha do, do Vanderlei. Porra, ele não sai do gol porque eu acho que ele tá esperando que o Jabá tire essa bola, entendeu? Aí quando ele não consegue tirar, ele meio que se assusta assim e a bola entra. Então, com certeza, é uma falha dele... Ele sempre tem que contar que a, zaga vai fazer uma mer... que a defesa vai fazer uma merda. Ele nunca pode ficar um passo atrás da defesa, entendeu? Ele nunca pode ficar esperando que a pessoa isso... que o zagueiro vai tirar, entendeu? Isso vai então... é ser um goleiro
0: no Vasco, nossa senhora. É,
1: o goleiro... Não, isso qualquer goleiro. O goleiro tem que estar sempre um passo à frente da defesa. Ele precisa sempre uh -huh. pensar que vai dar merda. Não importa se você tem o, o Boateng e o Rubem Dias na sua zaga, você tem que esperar sempre que um dos dois vai fazer uma merda e você vai ter que salvar. Então, você não pode ficar dependendo da defesa. Então, foi isso que o, o Vanderlei fez, né? Ficou esperando o Léo Jabá tirar, ele não tirou e ele teve que buscar a bola lá dentro.
0: Não, vale constar que depois de, desse lance, que pode se interpretar como falha do Vanderlei ou não, ele fez defesas importantes até o intervalo, que com certeza ajudaram o Remo, a, aliás, que ajudaram a, o Vasco a não ir para o intervalo com, com uma vantagem ainda maior do que 2x1 mas no segundo tempo, puta, ele fez essa merda aí, cara, impressionante, tá ligado, porra, é, achei que pra começar ele errou, pô, o torcedor que não tá a para aí, que tá escutando a gente, né, depois eu pesquisei esse vídeo, que por sinal eu achei muito, é muito engraçado vendo isso ao vivo também, foi um lance de um jogador do Remo recebe a bola na intermediária, assim, com uma certa distância da área, e o Vanderlei aparece lá do nada, mas simplesmente mete a mão na bola, cara, assim, do, no, meio do, no meio do campo, quase, entendeu? Como uma, como uma cortada de vôlei. E, e é expulso, né? É expulso porque seria... Uma, obviamente ia ser gol. E, pô, mano, tudo errado, tá ligado? Eu achei com a forma... Pior que eu acho ia. que, tipo como assim... Eu acho que tava
2: mais fácil pra zaga, né? Tipo, uma zaga decente conseguir tirar aquela bola do que pro próprio atacante. Sim, tipo,
0: cara.
2: Era, tipo, meio que o um contra-ataque um contra dois, né? Um atacante contra dois defensores... E, tipo, a, bo a bola tava meio que a direita e o atacante tava meio que tipo, pro lado esquerdo do ataque do, do, do Remo, tá ligado? Então foi meio que, tipo, talvez desnecessário até essa saída. Não a saída, mas, tipo, meter ele a mão na
0: bola, tá ligado?
1: Com certeza, pô. Ele sai completamente sem tempo nenhum de bola, né? Quando ele chega na bola, a bola já tá quase passando dele, por isso que ele tem que meter a mão nela. É, foi uma burrice gigante aí de, dele, de querer sair do, do posicionamento do Vasco nessa bola que sobrou, da defesa, porra, pelo amor de Deus.
0: Pois é, ele também tem o destaque da, da crítica da torcida em relação a ele ter escalado o Zeca de lateral esquerdo, né, e, e, e também, e, é, exatamente, o Zeca de lateral esquerdo e ter colocado o, o MT na outra lateral, tendo o Léo Matos como... Desfalque, que também não agradou a torcida, essa postura do RISC, que a gente já vê algumas críticas aparecendo aí ao trabalho dele, mas essa aí, como tudo, todo, não foi uma boa partida, né? Alguém tem mais algum comentário a fazer do nosso Vasco? Não, acho que de longe não foi uma boa partida, né, mano? Não. Mas, tipo, obrigado, tamo junto. Então é isso, não tem
2: mais comentário. <risos>
1: Esquece Ué. o Vasco.
2: Vamos
1: falar do. Eu tenho o, o, o belo bandeirão da torcida lá do Remo botando no estádio.
0: Já falei, é a segunda vez que o Flusão tá presente, cara. A primeira foi no jogo do Botafogo contra alguém aí do é, do Norte ou Nordeste do, da, da, da Série B. Muito foda, muito foda. Melhor e é é pior, melhor, galera. Difícil. Melhor e é pior
1: Fiquei dessa partida. O, melhor, o pior, no caso, né? Porra, o pior é fácil, né? Porra, ah, né? tem dois aí que pode matar, né? Tipo, ah, não, não tem palma, tem que ser o Vanderlei, porra.
0: Ah,
2: mano, mas o Hernando também enxugou o lento dele, né, mano?
1: Ah, mas o Vanderlei foi expulso.
2: Pô, Bom, mas mesmo Totalmente que ele tenha sido dele.
0: expulso, e assim, é, e que o, mesmo que o segundo gol tenha sido culpa dele, é, culpa entre aspas, porque a gente já falou que isso divide também um pouquinho com... Meia culpa. Com, é, meia culpa, exatamente, porque isso divide com o comportamento da marcação nesse lance. E mesmo com ele tendo sido expulso de uma das formas mais escrutas que o goleiro pode Sim. ser expulso, uh, ele ainda assim, aquelas defesas importantes que ele fez... No final do primeiro tempo, que garantiram um pouquinho uh, que o Vasco não se pudesse tanto, ainda são determinantes para mim. E uma coisa, o Vasco teve o Vanderlei como expulso, mas tendo um a menos ali, eu senti que não estava naquele. Mas naquele clima que, tipo assim, ah, fudeu com o jogo, entendeu? É, não sei se vocês discordam, mas acho que eu vou de. Eu acho que eu vou jogar de Hernando no, no pior. Eu mas com Hernando uma, também, uma menção muito honrosa pro Vanderlei, sério mesmo. Tipo, é. Ele é completamente postulante, assim, pô. Porque... Eu vou de Vanderlei. Show de bola, show de bola. E o também melhor não em campo. Boa contra você. Porra. E o melhor em campo? Esse, esse é, isso aí vai ser complicado. Ah, mano, sinceramente, mano... Pode usar essa... aquele critériozinho pra dar uma roubada, né, mano? O Sofascore marcou o gol. O golzinho... Não, mas é isso que eu ia falar, cara. acho <risos> que eu vou te disser, a Fiori, é, Não fez nenhuma, boa, nenhuma grande partida, inclusive ele já tinha ido mal no jogo anterior, mas marcou o gol. Eu lembro de um passa aqui, outro ali, alguma coisa assim. Não foi uma partida de grande inspiração do Vasco, portanto... Toda a média geral do time ficou bem abaixo, mas o Sarafiori é, teve a vantagem de ter marcado o gol. Como eu falei, lembro de alguns lances ali, que vamos fazer dar esse melhor para ele, Vocês né? estão comigo? Não veio mutado aí. Vai falar nada,
2: não? Vou concordar com a cabeça? Tamo junto, então.
0: <risos> Matisse, concordou, um Matisse, concordou? Um não tô vendo aqui o abs. Concordei,
1: concordei. Beleza, beleza. Estou fazendo sinais com a cabeça
0: show de bola, tá gesticulando aí pra galera, muito bem próximo jogo do Vasco vai ser Vasco e Londrina vai ser quarta-feira, dia 18 de agosto, às 9h30 da noite porra, narração da Série B com o Luiz Roberto é muito bom, dá realmente uma, uma melhorada no jogo, vamos ver se vai ser ele mesmo, Vasco e Londrina quarta-feira 9h30 da noite, amanhã já, né o jogo vai ser amanhã continuando, galera Flamengo e Esporte Clube do Recife, Flamengo conseguiu a vitória por 2 a 0 um jogo, mais um jogo controlado, um jogo tranquilo para a equipe rubro-negra carioca, uh, quero ouvir de vocês o que, que vocês acharam dessa partida, o que, que vocês acharam de mais uma vitória do Renato Gaúcho no comando do Flamengo, a nona vitória em 10 partidas do Renato, hein? o que, que vocês acharam?
1: O Flamengo pegou aí o campeão de 87, né? Então..
0: <risos> vai ter, Tem que ter uma edição só pra isso, do, do Marco 10, porra.
1: Né? É dura, é, duro, é duro. Não, mas é. é. Eu, eu sinceramente não vi esse jogo do Flamengo, não lembro porquê. Eu devia estar, sei lá, fazendo faxina. Mas enfim, pelo que eu vi depois, é, foi mais uma, mais uma partida boa do time do Renato, né? Soube como se impor dessa vez em, em casa, né? Lá em Volta Redonda. É, o Bruno Henrique voltou, né? aparentemente, ele, ele recebeu aquela assistência linda do, do Arrasca, né, que fez um belo cruzamento ali, deu, deu para ele cabecear. Também achei que o Everton Ribeiro jogou bem, mas o gol dele achei que foi meio que na cagada ali, né, achei que ele deu muito, mas tentou dar uma assistência ali, não sei se era o Pedro que estava no meio da área, e acabou acertando o cara que mandou para o gol, né, então acho que o Everton Ribeiro também fez uma boa partida, Aí, baseado em tudo que eu li depois, então é isso, assim, o, o Flamengo tá subindo e, pelo amor de Deus, tomara que caia.
0: <risos> pois é, pois é, cara, enfim, mais uma partida boa do Flamengo, como eu tava falando, uh, de, aquele que, aquela, aquela quebra de desempenho no meio do percurso, aquele 4x0 sofrido do Internacional parece realmente ter ficado atrás, para trás, após uma ótima vitória do Flamengo na Libertadores no meio da semana, e agora consegue a sua sequência de cinco vitórias em seis jogos apenas no Campeonato Brasileiro. Isso também contando aquele 2x1 na Chapecoense quando o Renato Gaúcho ainda não era técnico. Foi um jogo de, de controle total do Flamengo do início ao fim, você tendo ali... Uh, o João Gomes compou no meio, e o Léo Pereira e Bruno Viana, fazendo boa atuação no que se preze, né, o Flamengo ficou muitas vezes adiantado no campo, e quando o esporte tentava contratar, que era o Léo Pereira e o Bruno Viana, que estavam ali na contenção, dando combate no, quase que no meio-campo, como eles quase sempre ficaram, e o time todo jogou bem acima, com a posse de bola, eu gostei como no primeir, o primeiro gol surge de um cruzamento, mais uma bola colocada com as mãos uma, pela rasqueta no Bruno Henrique, e gostei também do gol anulado do João Gomes porque mostra o quanto que o time está desenvolvendo mais assim aquilo que a gente sempre reclamava no início lá no início do Marco 10 a, a ter o cruzamento como único recurso ainda longas épocas de Rogério Ceni pô pra, e, e para quem gosta do futebol com um toque de bola assim rápido foi maneiro ver o gol do João Gomes que acabou saindo impedimento mas você percebe que a aptidão do time está melhorando nessas situações e que e que a defesa está muito fechada e você tem que ter paciência para girar a bola ao redor da área. O gol do Everton Ribeiro foi cagado, sim, né? Não tem nem o que falar, mas coroa uma boa atuação dele, coisa que ele vem precisando. Dessa vez, infelizmente, eu não vou poder dar o melhor em campo para ele. Eu vou dar para o Arrasqueta, que fez mais uma puta partida flutu flutuando pelo meio, sempre sendo muito decisivo, dando enfiando excelentes bolas para os jogadores do Flamengo, cara. É, destaque negativo. Cara, o Diego Alves é, é engraçado. Ele faz, ele tá fazendo boas defesas. Ele tá conseguindo ser importante, mas ainda assim ele parece muito seguro. Porque teve um chute do Zé Wellison, mano, que foi na entrada da área. E a bola foi meio que em cima do Diego Alves, mas ela quicou. Ela pegou um efeito bem safado, cara. Que o Diego Alves defendeu, mas ela foi na no travessão ainda. E o Isla tirou a bola em cima da linha. Foi bem maluco esse lance. Isso. E aquele escorregão que ele deu no jogo contra o Olímpia são indícios para mim de que sei lá, mano. É, e, e o, mas o melhor de tudo aqui é nesses dois jogos, por mais que ele tenha feito essas duas falhazinhas aí, ele conseguiu fazer boas defesas para ajudar o Flamengo. Eu estou aqui com a sequência de jogos que o Flamengo vai ter até acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Ceará fora de casa, o Santos fora de casa... E o Atlético Goianiense fora de casa. E nesse meio tempo vai ter dois jogos contra o Grêmio, pelas oitavas final. Da... Pontos. Pelas quartas de final da Copa do Brasil. Do... bota nove pontos, Sim. Matias? Ceará fora, Santos fora, e Atlético Goianiense em casa?
1: É, pelo que a gente está vendo no campeonato, eu acho que quem... é Atlético Goianiense em casa, né? No Maracanã. É isso aí. É, se esse jogo fosse em Goiás, eu acho que esse seria o jogo mais complicado do Flamengo, porque o Atlético Goianiense está bem organizadinho, né? O Ceará também tem um bom time, mas. Contando aí com a queda de alguns, de alguns caras que estavam jogando muito ano passado, tipo o Vina e o Sobral, que não estão jogando lá isso tudo, mas eu acho que o Flamengo vai ganhar fácil os três, o Santos é uma merda, perdeu até pro Fluminense, então eu acho que o Flamengo ganha mais nove pontos mole. <risos> Show de bola. E
0: você, Dimitri? Fala
1: pra mim, cara, você quer, o que, que você, você
0: assistiu o jogo aí, que o Matias eu já vi que o comprometimento aí tá abaixo, pra fazer a faxina.
2: Não, eu, eu assisti, tipo, no início eu até fiquei impressionado com o esporte tentando jogar, tá ligado? Mas aí foi só no comecinho lá, os 10 primeiros minutos, depois que o Flamengo tomou conta do jogo, não largou mais, tá ligado? O...
0: É, exatamente o... isso.
2: O, o esporte começou rodando a bola bem, tipo, segurando, te, acho que no início teve até mais posse de bola que o Flamengo mas aí depois que o Flamengo foi, encaixou, tá ligado? Começou a, a tomar conta do, do ataque e só segurar lá na frente, o jogo foi outro, tá ligado? Foi todo foi todo o Flamengo praticamente a partir daí. E assim aí teve aquele gol lá no lado do, do João Gomes, João. mas eu acho que foi bem anulado, tá ligado? Foi, 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 tipo, foi não, não
0: tem, não tem polêmica, não, foi bem anulado. É, foi tipo, foi,
2: é, é porque algumas pessoas falaram assim, pô, né, demorou pra anular porque foi uma jogada que sei lá, 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 mas tava no mesmo rodado, mesma jogada, tá ligado? Então, bem anulado e tal. Até, tipo, na, na transmissão o pessoal ficou, porra, mas foi, foi anulado no início da jogada, não sei o que, tipo. Deu uma bugada, deu
0: uma bugada, eu é. também fiquei, mas, é. mas no fim foi tudo certo.
2: Esse, mais, um, mais, mais um jogo, mais um jogo com vitória, de domínio, de domínio né, do, do, do time do Renato. Outro jogo sem, sem tomar gol. E é isso, mano. Uma hora. Vamos ver se uma hora o Flamengo vai, vai parar de jogar assim ou se vai manter para sempre esse, esse ritmo como foi 19, né?
0: Manter para sempre, tem que manter para sempre. É, gente, notícia aqui antes da gente partir pro melhor e pior. O Sérgio Osterman, técnico, o Flamengo o acabou. Orteman, técnico do Olímpia, ele pediu demissão após o Olímpia perder de 3 a 0 para o grande rival Serro Portenho no clássico que teve esse fim de semana. Então o Flamengo vai enfrentar o Olímpia, que vai ter um interino comandando o time. Né, contra o Flamengo, que vai ser o jogo aqui, jogo da volta pela Libertadores. Então... É uma notícia pra deixar os torcedores do Flamengo... Eu já
1: tava tranquilo, né? Já tava tranquilo a vida do <risos> Olímpia, né? Nem precisava...
0: É, pô, exatamente. É, e perder um clássico aí pro rival por 3x0 também, pô, bobeira isso. Melhor e pior, gente. Eu vou dar aqui a, a graça, eu vou, eu vou começar esse aí também. O melhor eu achei o Arrascaeta, pô, como eu falei, puta atuação do Everton Ribeiro, ele, ele seria postulante, sim, ele é postulante, né? tem pessoas que vão ter essa opinião, mas... O Arrasqueta, pô, mano, ele jogando assim, todo solto pelo meio, é impressionante, cara. A capacidade que ele tem de achar os atacantes com o melhor passe. O passe para o Bruno Henrique foi muito preciso, como ele sempre faz. Ele constantemente ajudando a criar jogadas, inclusive, não só dando assistência para o primeiro gol, como dando o penúltimo passe para o segundo gol, o gol do Everton Ribeiro. É, então, por todo o conjunto da obra aí, por toda a partida, eu vou dar para ele, com uma, mais uma atuação monstra dele, e o pior, eu vou dar para o Pedro, não tem outro para dar, o Pedro que ficou relativamente sumido no primeiro tempo, apareceu bastante no segundo, e com diversas finalizações para fora, finalizações onde ele poderia ter feito melhor, e para coroar o dia que estava dando tudo errado dele, quando ele marca um gol, o gol tá impedido, então para mim vai ser o melhor Arrascaeta, George André Arrascaeta, e pior, Pedro Queixada. E o, e o destaque pro Luiz Roberto que, que, que falou na, na transmissão quando, no, gol, no gol que tava impedido do Pedro foi um impedimento bem leve, né? Assim, bem... O Pedro tava só um pouquinho à frente. Aí o Luiz Roberto falou o queixo dele estava à frente. Puta que pariu. Mas, mas fala aí, é, fala ele aí. Ele
1: puto com isso. Ele já falou que não gosta que falem do queixo dele, né? Mas que pena. <risos> o... É, galera, não vou parar
2: de falar do queixo do cara. Ele não gosta. <risos>
1: é? É, eu acho que, que para melhor mesmo não vai ter outra opção, né? A Rascaeta vem jogando muito, vencendo aí talvez o melhor jogador do Flamengo na temporada inteira. Claro que o Gabigol vem quebrando recordes aí, fazendo gol, atrás de gol. O Bruno Henrique também tá voltando a jogar bem. É, é mas, mas a Rascaeta o... tá na veia. É, o Arrascaeta tá, tá sensacional. Não, então, sabe qual é a parada, o... mano?
0: Sabe qual é a parada? Eu sinto não. que assim, o Gabigol, por mais que doa por ele ser ídolo, ele pode ser substituível o Bruno Henrique também se você talvez fizer um esforço de mercado, mas o que parece é que o Arrascaeta, pela posição que ele joga e pela qualidade que ele tem, você, ele não é substituível. Outra coisa, o Gerson, ele é substituível. A gente pega aí thiago Maia, Diego, João Gomes, o, o Arrascaeta não é substituível, entende? É por isso que a torcida do Flamengo fica tanto com o cu na mão. Prefiro o Nenê. Quando surge, porra, quando surge essa, as notícias em relação à nego, negociação aí pela renovação. Mas enfim, o que você tá falando, Machista? Deixa Eu, te interromper é, eu acho aí. que
1: tem que pagar o que ele, que ele quer mesmo, é foda-se. Eu vi uma ah, palavra. Exatamente, verdade, cara. Ele, abaixa as, abaixa as recebe, calças aí, pô. É, que ele recebe menos que o Vitinho, Porra, isso é surreal. Então, tem que pagar o que o cara quer. O cara é o craque do time, pode ser o craque do Brasileirão aí. E uma melhor em campo vai ser o Everton Ribeiro, porque eu acho que ele tá merecendo mais por enquanto. E de pior, eu vou, vou te seguir aí, porque eu não vi o jogo. Então, eu só queria dar essa moral aí para o Everton Ribeiro mesmo. É, eu embora. acho que o tipo, pior
2: vai ter que ser no Pedro mesmo, e porque, porque ele... O Gustavo Henrique não
1: jogou, né? A gente não tem nossa muleta.
0: É. E mas o Bruno, jogou o e... Léo Pereira. Não, e o Bruno Viana, mas ele safou. Como eu falei, pô, o Flamengo fez uma marcação adiantada, eles só, ficaram, só pegaram com as picas ali, tá ligado? Aquele lançamento erradão do esporte, só pra livrar a bola, ou tentar acionar o contra-ataque, pum, fácil, fácil. Aí, aí é tranquilo, foi atuação pra coroar os zagueiros mesmo, mas mas enfim...
2: Então, continuando aí, voltando, acho que o pior vai ter que ficar para o Pedro mesmo, uma partida, outra partida muito abaixo, tá ligado? Quando ele não, parece que quando ele não está esperado ele não, não joga nada e que continue assim por um bom tempo. E acho que de melhor, acho que dá para botar o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, mas eu vou de, de Arrascaeta pela assistência e e por ter jogado um pouco melhor. Assim, a segunda jogada do... do a, a jogada do segundo gol é uma jogada criada pelo Everton Ribeiro, faz, o, faz uma boa movimentação, tá ligado? Mas o gol é um gol meio cagadinho, tá ligado? Então eu vou dar para o Arrasqueta que mereceu um pouquinho mais.
0: É, o Everton Ribeiro fez bem o toque, depois, depois partiu para rece receber a bola ali no, no futuro da jogada. E, pô, eu senti, foi a retribuição que eu tinha te acompanhado ali no melhor e pior do Remy do Vasco, né, porra? Aqui, aqui a gente se ajuda, aqui a gente se ajuda. Matiz, não, não, hoje ter... eu o eu contra...
1: contra mim. Eu hoje eu compro contra <risos> <todos risos> <gente risos> tá mim. quando vão querer me calar.
0: Meu Deus. Beleza. Ai, Flamengo velho. e Olímpia. Jogo da volta das quartas de final da é. Libertadores. Vai ser quarta-feira às 7h15 da noite. Amanhã às 7h15 <risos> da noite. Flamengo e Olímpia. Fogão, galera. Bota fogo ganha do Brasil de Pelotas após ter perdido eu falar essa merda
1: por último mesmo
0: é pô, aqui, a gente, aqui aqui não tem não tem não tem preferência de time não aqui é ordem cronológica puramente para ser justo com todos Botafogo é ganha bem. do Brasil de Pelotas quinta vitória no sexto jogo do Enderson Moreira consegue se firmar ainda assim na no, no pelotão de cima tá em oitavo colocado é verdade mas está a dois pontinhos do Sampaio Correia, que é o time que abre o G4. E o jogo com mais polêmica de arbitragem também. O que vocês acharam dessa partida?
2: Sim, foi um jogo que eu não consegui ver muito, porque eu estava vendo no Uber, estava voltando para casa. então Mas assim, acho que foi uma partida com bastantes polêmicas, tá ligado? Contra, contra o Botafogo, mas partida, uma partida com que o Botafogo podia mais, tá o primeiro tempo um pouquinho abaixo. Mas, no segundo tempo, pode foi veio um pouco melhor, até porque estava com uma vantagem no, no placar, tá ligado? E foi jogar como o Botafogo gosta de jogar, que é, tipo, meio que em transição e tal. É, tipo, se aproveitou bastante de bolas paradas, mesmo não tendo conseguido fazer a, o gol de bola parada. A, a partida, talvez, assim, entre os melhores do, do jogo, dá para botar o, o Pedro Castro, que... Finalmente fez uma boa partida, né? O Oyama também fez uma boa partida junto com ele. E, assim, jogo marcado por, por bastantes polêmicas, tá ligado? Meio complicado. O Porto foi superior, até porque tinha que ser superior, né? Tá jogando em casa contra o... O... É o o Lanterna, 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 né? Então... Tinha, assim, a gente já postou numa goleada, né? O Porto Fogo, se não me engano, a gente botou 3 a 0 alguma coisa assim. E... É, Infelizmente não, não, não aconteceu, mas poderia ter acontecido caso, caso caso a arbitragem não fosse tão prejudicial assim pro, pro Fogal.
0: Com certeza, a arbitragem é, o... ah, não tô aqui. Não, pode, falar, pode falar, pode falar, pode
1: falar, foda -se. Não, o eu tava vendo aqui, o Brasil de Pelotas é o lanterna, tipo, muito assim. Ele tem... só tem 12 pontos, o Confiança tem 13, mas o Brasil de Pelotas vende seis jogos sem vencer, são cinco derrotas. É, quatro derrotas seguidas. E o Botafogo é um time bem, bem melhor do que o Brasil de Pelotas. Né? O Botafogo estava precisando dessa vitória. Agora chega a 28 pontos. Está a dois do G4, né? mas tem uma galera também ali pertinho do G4. Só com 28 pontos tem três times: né o Botafogo, o Vasco e o Operário. Todos eles estão ali na cola do G4. O Náutico, que era o líder absoluto, está em sexto. Também quatro derrotas seguidas, igual o Brasil de Pelotas. Um... Incrível o que aconteceu com o Náutico, que o Dimitri tá usando a camisa aí, talvez seja isso. O, o, mas o, o Botafogo fez a partida realmente... Bom, de o Dimitri tá gosta.
0: usando último, a coisa do Náutico claramente porque ele é flamenguista, né, mano? E aí o Sport Só, tomou o é. um gol pro Flamengo aí ele quer tirar essa onda, porra é. Desculpa aí, Matias, claramente, pode falar Claramente,
1: não, e, e o Botafogo, ele fez aquilo que ele gosta né ele, ele conseguiu fazer um golzinho ali rápido né e, e deu, uma, deu uma fechada na casinha não arriscou muito isso talvez irrite alguns torcedores porque o Botafogo claramente podia mais Contra o Lanterna do campeonato. Achei uma excelente partida do, do Rafael Navarro, achei que ele jogou muito bem ali na frente. A assistência que ele dá é, é, é surreal. Talvez eu, já, eu acho que eu já falei isso antes, mas talvez ele não perca a posição ainda para o Rafael Moura ou para uma mudança de esquema, porque ele se doa muito lá na frente, né? Ele, ele arranca o sangue se precisar ficar lá na frente, lá o Botafogo. Eu acho que ele, ele joga, joga muito ali e briga bastante, apesar de ele não fazer tantos gols assim, né? que a gente esperasse de um centroavante, talvez até mais gols, mas é, a gente vê que também essa não é a única função de um 9, né, e, e a gente viu que foi um 9 dando assistência para um zagueiro fazer o gol, né, muito bom ver aí o Joel Carlos voltando, é um ídolo da torcida, é, é um bom zagueiro também, quando ele voltou para a Série B, naquela terra arrasada que era o Botafogo, achei que foi um bom reforço, é um cara experiente, é um cara que já conhece o clube, é um cara que a torcida confia, então ele fazendo esse gol aí, beijando a abraçadeira, é, é um, um bom momento de alento assim para a torcida para poder voltar a pensar em subir, né? Voltar a ter esperanças em subir. Falta só a última rodada, né? Para acabar a primeira, o primeiro turno e o Botafogo acabando esse primeiro turno aí. Se perder o próximo jogo, né? Que eu não lembro contra quem é o Gabriel vai falar daqui a pouco. É... Guarani. Boto... Contra o Guarani é um jogo difícil. O Guarani é um time que está um ponto na frente do Botafogo, né? Tá em sétimo ali o Botafogo está em oitavo. Vai ser um jogo complicado, eu acho que o Botafogo tem chance de vencer, o Vasco goleou o Guarani, né, o Guarani é muito inconstante, o Vasco, o Guarani é muito inconstante, né, que nem o Operário, uma hora ganha, uma hora perde, uma hora tá em segundo, agora tá em sétimo, mas é, vai ser um jogo complicado, o Botafogo consegue vencer, vencendo, pode terminar o primeiro turno no G4, que vai dar uma moral absurda pro time, mas se acabar ali em quinto ou em sexto, ou um ponto também do G4, ou até com a mesma pontuação do quarto, fora pelo saldo de gols, também acho que vai dar uma moral, acho que o torcedor vai, vai otimista para o segundo turno, e aí o Botafogo com otimismo e garra, tem tudo para subir, pelo menos ali em quarto, acho que belisca, né, o Botafogo consegue com essa moral e com essa vontade toda aí da, da torcida e dos jogadores, né.
0: Você tocou, exatamente, você tocou no ponto do Joel Carlos acho que estava faltando mesmo esse jogador dentro de campo com essa identificação grande que ele tem com a, com a torcida do Botafogo, além do que ele pode entregar é, a gente tinha vista... o Chay
1: mas o Chay é um cara que chegou agora ah, exatamente, né? acho, chegou ele, agora ele virou, vou... eu acho que ele já virou um ídolo assim da torcida apesar dele, dele não ser lá um grande jogador, não ter ganhado nada não ter ganho nada é ídolo que... do fogão?
0: tá, é, tá, tá, que... tá na mesma assim... mesa que garrincha?
1: é, eu acho que ele, ele chegou pra, a torcida precisava desse cara, acho que ele foi o cara que ocupou um espaço que tava faltando na torcida é o cara que chegou, na hora, chegou no lugar certo na hora certa, entendeu? então eu acho Com que certeza. pra torcida ele tem um apelo assim emocional que é importante, mas o Carlos é muito mais ídolo que ele e tava faltando também é, esse cara
0: até, que, até pelo que o Chá entrega dentro de campo a torcida já abraçou muito ele eu tenho certeza que, que a música do Bootfire conseguiu, com certeza agregou bem pra caralho nesse, nesse sentido também, obviamente que não depende apenas disso né, mas porra é, imortalizou o um, um cara que já é quase um personagem folclórico pra mim, mas que tá jogando muito bem dentro de campo, mas o Carlos é isso tem um histórico maior de ídolo Ainda pode também entregar tecnicamente na, na, na zaga do Botafogo. Então, tem tudo para voltar e voltar bem no um momento importante, o um momento de ascensão do Botafogo na Série B. Como eu falei, a quinta vitória no sexto jogo do Enderson Moreira. E destaque também, cara, Botafogo é o melhor mandante do campeonato inteiro. São nove jogos em casa, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Essa derrota foi para o Goiás. Então, o Botafogo se fazendo valer bem... Do seu campo, no Newton Santos, tá conseguindo fazer boas partidas lá e conseguindo os resultados, mas o grande destaque dessa partida foram, com certeza, a arbitragem, mais uma vez que o Botafogo se foge é, é impressionante o quanto que a gente tem que falar de arbitragem aqui, mano, tanto do Vasco quanto o Botafogo, principalmente, porque são os times que jogam a competição que não tem VAR, que é a Série B, mas ainda assim, porra, na, do Vasco a gente já vem falando algumas partidas, desde aquelas merda lá, Contra o São Paulo também deu. É, eu acho que tem algum caô também no Vila Nova e Vasco e agora no Remy Vasco. E o Botafogo, cara, aquele, aquele gol absurdo que o Botafogo sofreu contra o. Que o Botafogo marcou contra o São Paulo correr, mas que a arbitragem não deu, que a bola passou muito da linha. Muito, muito, muito. E agora, mais uma vez, a gente tem que falar desses lances aqui, mano. Que é o lance onde é, eu acho que é o, é o próprio carne mano, que ele cabeceia dentro da área, o maluco tá. É, o e o maluco tá com a asa aberta, simplesmente, é pênalti, mesmo que ele esteja de costas, posição antinatural. Como eu vi no Twitter, no outro lance, o Pedro Castro, ele sofre um, um hipom dentro da área, ele, o braço dele é puxado, mano, e ele cai, mano. O braço dele é literalmente puxado, e no lance anterior, o jogador que eu não consegui identificar, porque eu tô falando tudo em, de trás pra frente, tá ligado? Tudo, esse que eu, lance que eu vou falar agora é o primeiro, porque eu não me... Não conseguindo identificar qual foi o jogador. Ele recebeu e ia sair de cara a cara com o goleiro, só que ele também foi puxado na entrada da área. Isso aí é, é falta com o cartão vermelho. Então, porra, é brincadeira essa, essa arbitragem, né, mano? Porra, enquanto não tiver VAR aí, que, que a gente ficou sabendo que vai chegar na série B, vai ser essa porra. É, que vai começar
1: aí, no cara. segundo turno, mas eu não sei se vai melhorar, não, cara. Eu acho que eles vão continuar errando. Não, e assim. O vai ser demorado agora, porque eles ainda vão ficar lá sete minutos olhando o VAR e, vai, e vão continuar errando.
0: Não, assim, eu acho que o, os erros, eles vão ser pelo menos apaziguados por vários deles, porque, por exemplo, esse lance do Sampaio Correr que a bola entrou pra caralho, isso aí você teria como ter o VAR pra falar, pelo amor de Deus, meu amigo, foi, foi muito dentro, foi dentro pra caralho, mas... Esse do Sampaio Correr devia
2: ser, tipo, pelo, pelo árbitro ficar lá atrás, né, o bandeirinha de, de olho, né?
0: É, cara, não, não, eu, não, eu, não vi, eu peguei... Não precisa do
2: VAR pra isso, tá ligado,
0: Exatamente. Não, é um absurdo que precise do próprio VAR pra isso. Eu entendo o ponto do Matias, porque o VAR ele vai sofrer erros. Por quê? Porque quem controla ele, os humanos que controlam ele aqui no Brasil, são incapacitados, cara. Porra, como é que o Bandeirinha não consegue ver a, a, a bola passando muito na linha nesse, nesse lance? E, sinceramente, nesse lance aqui, onde o jogador do Botafogo chega na entrada da área e é puxado, também era um lance pro Bandeirinha ver, porra. Ele tava, ele tava aqui na frente, mano. É, então, é brincadeira, mano. O VAR com o VAR, com certeza, ainda vão ter erros, porque isso é Brasil, é atrás do Brasil, e da América do Sul como um todo, só uma merda, mas a, a esperança é que eles sejam, pelo menos, atenuados um pouquinho, né? Bem, no mais, foi um jogo em que, em que o Botafogo, uh, eu senti que no primeiro tempo tinha até dificuldades, um Brasil de Pelotas aplicado na marcação, uh, não, não foi tão fácil assim, algum, Brasil de, tanto Botafogo quanto o Brasil de Pelotas conseguiam criar algumas situações, mas, enfim, aí o Botafogo conseguiu marcar no final do primeiro tempo e depois o jogo ficou muito mais tranquilo o Botafogo uh, jo jogando mais tendo menos posse de bola mas ainda assim finalizando mais, jogando um pouquinho mais no contra-ataque, foi um jogo bem controlado poderia ter sido muito mais se não fosse a, a atuação terrível da arbitragem melhor é pior, galera? temos mais algum comentário para fazer sobre o fogão? eu acho que é isso mano. tá tranquilo Xarauaba. então o que vocês acharam melhor da partida o que vocês acharam pior? eu acho que
1: tá... Eu gostei muito do jogo do, do Rafael Navarro. Eu achei que ele, além da, da baita assistência que ele deu, ou ele tava brigando muito lá e achei que ele jogou demais. Eu iria com ele o João Carlos, talvez. O Jô Gonçalves também gostei. Enfim, um desses três aí eu acho que estão na, na, na briga. te falar que eu vou de Pedro Castro.
0: Vai de Pedro Castro. Criminoso. Jogo de bola. Eu vou de Carlos e dar essa moral para ele pelo gol. Pela, também a, considerei a atuação defensiva sólida, poderia ter tido um pênalti para o Botafogo a partir dele, se não fosse também a arbitragem, premiação aí pro, pro ah, grande jogador tirar. do Botafogo que tá, que tá voltando aí vou dar melhor, vou com o
1: Carly né. também caralho, o cara é muito pariu com as outras mulher. que isso <risos> então, é, eu dei as três opções lá eu, eu, eu gostei do Rafael Navarro, do Carly e do Diogo Gonçalves uhum. tô sabendo
2: oh, é isso aí
0: Pô, mano. Que é... Eu admito que me faltou um senso crítico ou de análise para poder formar uma opinião original minha, assim, sobre o pior. Mas eu tô vendo, eu vi a torcida do Botafogo pistolando demais, sabe? Com quem? Com os dois laterais, Hugo e Daniel Borges. Então, não sei se serve como um direcionamento aí para o pior em campo. Quero ver se vocês têm uma opinião diferente também.
2: Não, aqui não é lugar para ter opinião, não. Eu vou concordar com a torcida. Não é, não, não pode não, ter O não. Hugo
1: realmente fez uma partida muito abaixo, né? Ele que entrou no lugar do Guilherme Santos, né, se não me engano. Exatamente. É, que também era a nossa muleta aí recentemente, era sempre para ele o pior. Mas ele também entrou e fez uma partida muito abaixo, talvez seja aí para ele mesmo o pior.
0: Pois é, pois é. Eu vi, eu vi o torcedor do Botafogo Tweetando, mano, eu não sei se foi na raiva, mas ele só meteu mano pô, o Hugo é pior do que Todos os laterais. dele é pior do que o Rafael Carioca, pior que o Guilherme Santos. Mas vamos ver ah, no é. decorrer das próximas partidas se foi só noite ruim do Hugo ou se ele precisa mesmo melhorar. Show de bola, galera. Próximo jogo do Botafogo é contra o Guarani. Jogo fora de casa. O Guarani, que tem duas vitórias e três derrotas em cinco jogos, né? E perdeu dois últimos. Perdeu o último jogo também time ainda constante, como o Matias falou, Guarani e Botafogo quarta-feira 7 da noite, Me quase o mesmo horário que Flamengo e Olímpia, vai ter que rolar uma divisão de escala aqui no Marco 10, marchou de bola Flusão galera, hum. Fluminense perde para o Internacional contando todas as competições conforme eu peguei aqui no Sofa Score, eu vou pegar só mais uma vez para não falar merda são cinco derrotas nos últimos oito jogos. Cinco derrotas nos últimos oito jogos, partindo desde o jogo contra o Grêmio. E o Roger Machado está enfrentando momentos mais difíceis do que nunca. Eu não cheguei a ler nenhuma notícia de bastidor, mas eu estou pressupondo... E o jogo contra o Barcelona no meio dessa semana vai ser completamente decisivo a permanência ou não do Roger Machado. O que, que vocês acharam dessa partida? O que, que é, vocês li. acham da corda banda? É, eu do...
1: li, saiu, saiu hoje, se eu não me engano, no, no Netflux, né? Depois eu vou até olhar aqui para dar o crédito certinho, que a permanência do Roger depende desse jogo aí da, da Libertadores, né? Se ele não, não se classificar, provavelmente ele vai ser demitido ali no vestiário mesmo, o clima vai estar completamente insustentável. E se ele se classificar e continuar tomando porrada no Brasileirão, mesmo assim ele vai ser mantido. É o que eu também acho que é muito, muito perigoso, né? Eu não... eu era um do... Todo mundo aqui sabe que eu era um dos poucos que não era fora Roger, né? Era... eu sempre confio o máximo que eu posso num treinador, a não ser que ele faça uma merda muito grande, tipo o Oswaldo de Oliveira, que saiu xingando a torcida, xingando todo mundo, aí não tem como defender. Mas eu sempre sou daqueles que quero confiar muito no treinador, eu tava confiando muito no Roger, achei que ele, ele conseguiu fazer o Fluminense jogar em algum momento, mas parece que ele se perdeu, parece que ele é, é muito limitado, sabe? Ele, ele tentou mudar o esquema agora contra o Inter, tava dando certo, mas aí ele mexe errado no time, ele tira o ganso, ele tira muita. Porra, é, é, é surreal, assim, parece que ele não tem conhecimento total do elenco que ele tem na mão para escalar a, a melhor, o melhor time possível. Parece que ele também já, já não tá muito feliz em estar lá no Fluminense também, parece que ele já tá entregue. Então eu acho que esse jogo contra o Barcelona aí vai ser desesperador, talvez, mas a gente também sabe que o Fluminense cresce em jogo grande, vamos ver como é que vai ser também, né? Mas é, muita falha individual, muita falta de confiança do Marcos Felipe, do, da Zaga, o setor, o setor defensivo do Fluminense que ano passado foi, uma, uma da, foi a melhor coisa do time, né? O Odair e o Marcão conseguiram construir isso, essa solidez defensiva que deixou o Fluminense em quinto no Brasileirão, né? Fez o Fluminense voltar a Libertadores depois de tanto tempo, fez o Fluminense avançar da fase de grupo, chegar às quartas de final. E essa solidez defensiva parece que agora acabou, né? A gente não tem mais confiança nenhuma, Lucas, claro, talvez vivendo seu pior momento aí desde que chegou no Fluminense começou a jogar bem. O Nino falhando, já falou, falhou no jogo da Libertadores, contra o Inter fez o, o, o gol, né? Um gol de empate lá do 2x2. Mas aí nos acréscimos, em quatro minutos, o Fluminense toma dois gols, cara. que nem o Ganso falou. É impossível um time experiente tomar dois gols em quatro minutos e perder um jogo que era só administrar que conseguiria, ou pelo menos um empate que seria tão valioso agora, o que eu mais queria era um pontinho, pelo amor de Deus. E nem isso tá rolando. Conseguiu tomar um gol nos acréscimos é, da virada. Todo mundo perdido. O Samuel Xavier era uma avenida na lateral direita. Acho que três dos quatro gols foram ali pela, nas costas dele. Então, cara, é um erro atrás do outro. Jogadores bons, cara. Eu até falei isso no grupo durante o jogo, né? Os craques desse time, né? Os caras bons do time, o Martinelli, é, o Nenê, o Samuel Xavier, que estava jogando bastante, o, o Lucas Claro. Porra, esses caras estão errando muito. Esses caras estão tendo falhas que, porra, eles nunca tinham tido, sabe? Então, parece que é um problema de clima, de ambiente no, no vestiário mesmo. É, a gente já viu também o, o casares postando aquele, aquela mensagem no Twitter, no Instagram enigmática ali, que ele falou que não era pro Roger mas claramente era assim, a gente não pode afirmar nada, mas na minha opinião era, o Roger eu acho que ele, ele <risos> pelo amor de Deus ele deve ter tentado dar uns porros no Casares na frente de geral lá, então tá muito ruim o ambiente do Fluminense eu acho que só uma saída dele que vai melhorar isso e pelo amor de Deus, precisa ficar de olho no Brasileirão a gente precisa pontuar, porque a gente tá com 17 pontos, ano passado o Botafogo tinha mais pontos que a gente nessa rodada então tem que ficar de olho
0: Porra, tá brincando? Sério?
1: Uhum.
0: Porra, é foda. O que garante bem o Fluminense é o fato de que nesse momento tem muitos times que estão abaixo. Com certeza, o gigante mais é, postulante. O tem
1: cinco pontos, pô. É, exatamente, é exatamente a ideia,
0: porra. Caralho, brincadeira de frequência também. Meu Deus do céu, ainda né? nem não ganhou, meu. Puta que pariu. Porque com certeza o gigante que mais postulante a cair agora é o Grêmio. O Fluminense, na minha opinião, ainda tem condição de se recuperar, mas a campanha está muito mal no Brasileirão. É a quarta derrota seguindo no Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu confirmar aqui. É, pois é, Grêmio, Palmeiras, América Mineiro e Internacional. O Fluminense que está vivendo essa aventura de ter um elenco limitado, mas disputando três competições simultâneas, acaba dando nisso. O Fluminense precisa realmente começar a priorizar o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo já vai ser porra, vai ser contra o Atlético Mineiro, do Brasileirão, né, depois da Libertadores. Então, vai ser outro desafio grande pro Fluminense que não pode deixar o campeonato girar e o time ainda naquela, naquela parte baixa da tabela, quando chega é faltando, porra,
1: 10 é, né, rodadas décima pro fim, sexta. 12,
0: aí, aí tu enxerga o perigo na tua é. frente, filho. É tipo assalto, é, tá ligado?
1: Ano, ano passado, na 16ª rodada, né, que é a que a gente acabou agora no, no, na Série A, o Botafogo tinha 18 pontos, o Fluminense tem 17, né? O Botafogo tinha três vitórias, quatro derrotas e nove empates, né? O Fluminense tem mais derrota que o Botafogo e, e mais vitória também, mas, assim, é uma campanha preocupante. Uma, uma notícia boa, pelo menos, é que nessa mesma rodada aí do campeonato do ano passado, Atlético Paranense e Bragantino também estavam na zona de rebaixamento, um com 15 ou um com 13 pontos, mas eles conseguiram se safar e foram até bem no campeonato. Mas vamos ver, né? Nessa mesma rodada do ano passado, o Fluminense tinha 25 pontos e estava em quinto é Muito abaixo do Campeonato Brasileiro do Fluminense com o Roger.
0: Quer falar alguma coisa, Dimitri? Eu ia, ah, eu ia ressaltar é uma, uma, uma matéria amor.
2: aqui. Não, se quiser falar
0: da matéria, fala aí. mas... Aqui, okay, ó. Falar... So, é sobre o que o Matias falou, se você quiser, você pode falar sobre isso também, Dimitri. Eu, uhum. eu abri aqui o GE para ver os melhores momentos enquanto a gente está comentando sobre o jogo, né? Aí eu já vi a matéria aqui que foi lançada hoje: é, foi antes ponto forte do Fluminense. Defesa vira preocupação. 27% dos gols sofridos são de cruzamento. Aí eu resgato uma trecha que está destacada. Em 2021, o Tricolor passou até média de mais de um gol sofrido por jogo. Nesse momento, o time já foi vazado 47 vezes nas 43 partidas. Justamente na semana mais crucial da temporada, que decidirá uma vaga na semifinal da Libertadores. E aí? Ah,
2: mano, é complicado pra caralho, tá ligado? Tipo, é... eu mandei lá no grupo... Não sei se vocês vão lembrar, mas eu mandei lá no grupo um, uma, um print de um contra-ataque do Inter que nem gerou um gol, tá ligado? Mas foi só foi só um contra-ataque. E tipo, não sei se eu consigo, acho que não vou conseguir colocar aqui, mas enfim. Eu vou pegar, eu vou dar uma olhada aqui. A, a linha de quatro, tipo assim, tava uma linha de quatro do Fluminense, né? E a, a linha de dois volantes, onde era pra ter os dois volantes... Foi, não tem ninguém, tem uma linha de 4 do Fluminense e uma linha de 4 do Inter E, uma, e, dois, e três é, meio campistas, né? vamos dizer assim, do, do Inter, atrás dessa linha de 4 do Inter Meu E Deus. nessa linha de 3, só tem o Iago Felipe que tá voltando Porque o Nino saiu igual maluco para dar um bote lá no meio do, 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 do campo E deixou, tipo, a linha de 4 lá atrás é o quê? Samuel Xavier na lateral direita, beleza Aí, Egídio e André na, na, como volante e na lateral esquerda, o Martinelli. Você vê que, tipo, um, um bote que o Nino deu completamente errado, tipo você vê que o Fluminense está perdido no jogo, tá ligado? A gente, eu ouvi, pelo menos, bastante tipo, o Fluminense perdido defensivamente e, e não conseguindo se encontrar no, no jogo, tá ligado? Todo contra-ataque que o Internacional dava era um contra-ataque muito perigoso. Então, acho que tipo, a defesa que o Fluminense tinha como forte ano passado e até no início do ano, tá ligado? que era uma defesa sólida e tipo, bem postada, hoje a gente vê que não é isso, tá ligado? O, o Fluminense vinha jogando no contra-ataque no jogo contra o Inter. Até tipo, eu tenho visto o Fluminense vindo jogar mais com a bola. Não sei se é tipo, uma tentativa do Roger de mudar o jeito de jogar, mas tipo, ele tá tento, tentou mudar o que estava dando certo e tá dando errado, tá ligado, tipo, o Fluminense tá tendo jogos com mais posse de bola, mas não tá conseguindo criar porra nenhuma então, tá conseguindo fazer só jogos atrás de jogos é aquilo, gente né? tá a gente não
1: sabe como que o Fluminense faz gol, né a gente não sabe qual a jogada principal pro Fluminense fazer um gol se vai ser infiltração dos laterais pelo lado se vai ser alguém tentando distribuir no meio se vai ser o Ganso o Nenê, a gente não sabe a gente só sabe que de alguma forma ou de outra do nada, o André vai tirar um passe daquele do cu e vai, vai conseguir fazer o, o deixar o Iago na cara do gol pra fazer, né o Iago que também, porra, ele tem muito mais frieza na, frente a frente com o goleiro do que o nosso atacante, né, pelo amor de Deus.
0: É, pois é, eu concordo com vocês, inclusive, nesse caso não tem nem o que discordar, já que é, o que a estatística comprova, o Fluminense terminou o jogo contra o Internacional com 64% de posse de bola, de acordo com o Sofascore isso é muito mais do que a gente está acostumado a ver o Fluminense, que a gente já debateu aqui tantas e tantas vezes ser um time reativo. E, e um dos maiores. Estão fora de casa, né? então, Exatamente. É. Mas vale lembrar também que o time do Inter também tem uma característica reativa de contra-ataque, como foi executado com o Flamengo. O Inter toma muito fora. pouco gol, né? Eu estava vendo uma
1: live, eu estava vendo uma live aí, pré-jogo de um, de, um, de um canal do Inter, né? Eles estavam falando que o Inter não tomava gol, acho que há é uns três jogos assim desde que pegou o Fluminense. Então é uma defesa muito boa também do Inter, que gosta de jogar mais atrás, né? Gosta também de fazer o que o Fluminense fazia e tava dando certo. E é impressionante também a, a, a falta de combatividade, né? A gente viu no primeiro gol era um lance totalmente a favor do Fluminense que o Fluminense perde a bola e quem cruza a bola, pro, a, quem faz o lançamento pro Edenilson fazer o gol é o Cuesta, né? Que é um zagueiro, que ele tem total liberdade ali na frente pra cruzar, é, é impressionante, tá tudo, tudo muito bagunçado, tudo muito ruim.
0: Pois é. E bem, e com essa característica do Inter e eu não, eu não sei agora isso que o Dmitry falou, se é uma tentativa do Roger ou se foi só circunstância de jogo, mas fato é, o Fluminense ficou mais com a bola e teve muita dificuldade tanto para propor o jogo quanto para recomposição defensiva, porque o Fluminense tentando propor o jogo tentava achar um passe ali, aquele passe mais decisivo, aquele penúltimo passe, digamos assim, no último terço do campo, ali na entrada da área, e aí, quase sempre era um passe errado a maioria das jogadas que davam alguma coisa do Fluminense eram sempre cruzamentos do Egídio pela esquerda e bem o, e quando o Inter Egídio pegava pegou a bola
1: sete cruzamentos tá o Egídio também errou é. muito nesse jogo
0: né Pois é e também quando o Inter conseguia recuperar a bola e partia para o contra-ataque sempre incomodava o Fluminense sempre gerava uma, uma, uma um lance de perigo para o Fluminense então o Fluk dessa vez se propôs a jogar com a bola Uh, não conseguiu criar praticamente, não conseguiu se defender, dependeu de criação de individual, como o Matisse falou, o André tirou um passo do cu para dar para o Iago Felipe marcar o, o primeiro gol ali do Fluminense, mas enfim, no, no decorrer do jogo, uh, o Fluminense foi encontrando de novo as mesmas dificuldades, o, o Nino conseguiu marcar aquele gol, beleza, mas leva até a entrevista do Ganso que eu estava vendo aqui antes de começar, né que ele estava falando, não podemos tomar gol no fim, porque isso é uma coisa que aconteceu contra o Barcelona e agora aconteceu de novo contra o Internacional. Mas essa vez não foram um, foram dois, né? Eu nem, acabou que eu nem vi o gol do Guerreiro, mano. Porque, porra, eu acabei fechando um computador aqui que eu tava vendo no um computador e quando eu vi, caralho, o Guerreiro É, foi,
1: era, um, era um escanteio pro Fluminense que foi todo mundo pra área e também eu nem julgo já era 48 do segundo tempo.
0: Ah, era escanteio? todo mundo pra área é.
1: e tentar empatar e aí tomou o contra-ataque. Foram três do Inter contra um do Fluminense e... É, Esse gol aí não dá nem pra gente julgar, né? Botar na conta, né?
0: Mas... não, pelo que eu vi do, do gol assim, eu vi só o Guerreiro invadir na área e imaginei que fosse uma, uma situação de contra-ataque mesmo. Mas, enfim. É, não,
2: foi tipo, os dois últimos gols meio que mostraram que, o que foi o Fluminense no jogo, tá ligado? Com uma defesa muito, muito perdida, tá ligado? E foi, foi isso. Foram dois gols em dois minutos, se eu não me engano, e os dois gols no finalzinho. Depois que o Roger decide tirar o, o Ganso e. Mais alguém? Acho que foi o Iago que
1: tirou ou não? Eu foi acho o... que ele tirou o Martinelli também, né? Não, não, é, não no final,
2: naquela lá. Foi, acho que foi Ganso e Abel. É, foi o Ganso é. e Abel que saiu. O entrou o Wellington e o Abel Hernandes. No, no terceiro gol, acho que foi o terceiro gol. Uma, o o, 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 o Martinho. Caralho. O Wellington decide não marcar, tá ligado? O, o, o Yuri Alberto. E simplesmente saiu um gol. Outro gol de Fábio. Fa... Ele só entrou pra isso. Pois é. Ah, não. Foi o Uraberto, não. Foi, foi o Edenilson. Não foi o Eu não
0: sei. O quê?
2: O, o sei, terceiro não. gol. Edenilson. Tá. É, então foi isso mesmo. Foi, é que o, o gol do Uraberto também foi foi o, o, o Martinelli sem, sem querer marcar também. Tipo, sem, marcando a bola e esquecendo de marcar o, o atacante. Foi basicamente isso. Foram... foram Praticamente, aí, uns três gols aí dados por falha de marcação do, do Fluminense. Porque a defesa estava perdida. Não sei se é, tipo, o, o time falando, ah, pô, já cansamos do Roger e estamos jogando de sacanagem. Ou é, tipo, o sei lá, o Roger que está perdido e, e simplesmente não está conseguindo treinar direito esse time. E, sei lá, ou é, ou é ele tentando uma coisa nova, que é, tipo, tentar jogar com a bola, com o um domínio do jogo, só que tá sendo dominado, tá ligado?
1: Esse é o problema. É, e é muito perigoso você ter um grupo que não tá alinhado com o um treinador, né? Porque a gente viu nos dois gols do Fluminense, os jogadores se afastaram, foram comemorar juntos ali, só os jogadores, né? A gente viu quando os jogadores, eles não estão satisfeitos, mas eles ainda respeitam o treinador, eles vão lá, dão uma moral, abraçam. A gente já viu o Gabigol abraçando lá o Rogério Senna quando estava no momento difícil. É, teve um lance também do Rodrigo Caio indo abraçar o, o, o Abel Braga na, lá no início de 2019, também ficou muito marcado. É, eram treinadores que talvez eles não, nem concordassem com o estilo de jogo que estavam sendo usados, mas ainda respeitavam. Isso parece que nem, nem isso tem mais com o Fluminense, né? Impressionante. E eu separei aqui, pra gente ver rapidinho, pra gente analisar, alguns treinadores que estão assim, disponíveis no mercado. É nesse momento que eu acho que talvez mudar, mudariam o Fluminense, assim, tentariam fazer uma coisa diferente e talvez ajudassem, né? Então, bom, para mim o que deveria acontecer, né, e é que provavelmente vai, né, a gente vai estar discutindo aqui completamente achismo, mas o que provavelmente vai acontecer se o Roger for demitido é o Marcão ser efetivado, né? Por enquanto essa é a melhor opção, é um cara que já conhece o clube, já salvou o Fluminense 200 vezes, mas também quando ele salvou o Fluminense, era um outro Fluminense, né? Era um Fluminense de outro patamar. Era um Fluminense que precisava ser salvo do rebaixamento. Em 2020 ele assume para manter um trabalho do Odair e consegue. Mas vamos ver se ele assume aí um trabalho do Roger numa Libertadores, numa Copa do Brasil, como que ele se sairia, né? Aí ah, eu separei aqui também outros nomes. O nome do Thiago Nunes está sendo muito falado, né? O do Thiago Nunes aí... Fiz um péssimo trabalho no Grêmio, no Corinthians e no Atlético Paranaense. Ele foi bem ganhando é, Copa do Brasil e, e, e Copa Sul-Americana. Né? Foi lá que ele foi bem com um time é, talvez limitado é, de elenco como tem o Fluminense. né? Ele foi bem, num time que não tinha tanta pressão. Eu acho que ele chegando no Fluminense turbulento como está, vai ter muita pressão. Não sei se ele vai performar bem. Um outro nome também que foi falado, ventilado aí, foi do Rogério Senne, que né? acabou de sair do Flamengo. É do Thiago Largue, que aí seria um projeto que nem o Red Bull fez com o Barbieri, eu acho. Que é você pegar um técnico sem muita experiência, mas com uma ideia de jogo. É acreditar nele, você precisa acreditar. O Bragantino, tá, o Red Bull tá confiando muito no, no Barbieri e a gente tá vendo que tá dando certo, né? O outro nome também, que esse eu vi pouco sendo ventilado assim, e, mas é um nome que me agrada. É o do Tuca Ferret, né? O brasileiro que tava no, no Tigres do México. É um baita treinador, ficou 11 anos lá no Tigres. É, agora eu vi que ele assumiu o Juarez, que é um time de 2000, que foi criado em 2015, né, lá no México. Então eu não sei como é que tá a questão contratual, se ele aceitaria sair. Outro nome também que eu separei aqui foi o do Domenech, que desde que saiu do Flamengo não, não tá trabalhando, né, não, não arrumou nenhum outro emprego, não sei se é por opção dele ou, enfim, não recebeu proposta, que eu acho que o Domenech, ele foi um pouco, sei lá, o Gabriel tá aí, pode falar melhor, eu acho que ele foi, foi assim foi muito pressionado quando o time tava até jogando bem, mas quando ele perdia era perdida de goleada, aí não tinha como
0: mas Zero. eu acho que ele o fazia quatro,
1: um, bom, um bom trabalho, assim, no Flamengo daria para continuar, eu acho que no Fluminense talvez ele consiga também performar então queria saber a opinião de vocês desse nome que eu falei, se algum agrada, se algum de jeito nenhum se algum é melhor, pior fala aí de novo aí, só para ver o negócio não. <risos> Thiago Nunes Rogério Senni, Thiago Largue Tuca Ferretti, que é o do México Domenech Torrenho marcou o efetivado. É, esse, esse do México aí eu não conheço.
2: O Largue é... é o Tigre
1: chegou na final do, do Mundial de Clubes, né? Eliminou o Palmeiras, enfim.
2: É, o, o Largue é uma aposta, né? Não tem nada. O, assim como o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes já ganhou alguma coisa com o Grêmio, né? Com, com o Grêmio com o Atlético. É... O Rogério complicado, né? Acabou de sair do rival vai ser e, e saiu execrado de lá, né, tendo um time maço nas mãos. E assim que saiu, o, o, entrou um, um técnico melhor. E o time começou a jogar melhor e, e conseguir resultados melhores. É, mas quem? É, mas quem? Domenech. O Domenech. Ah, o Domenech, Domenech. Eu, eu não conheço, tá ligado? Foi, foi só, a única coisa que eu sei foi o período que ele jogou no Flamengo. E... Até que eu vi jogar um futebol bom, mas ele tinha acabado, tinha acabado de sair o Jorge Jesus. Podia ser só um, um uma continuação, tá ligado? Tipo, acabou de sair o Jesus e aí o time ainda tá com aquele DNA ofensivo, tá com aquele entrosamento. Só acabou. E o Marcão, né? O Marcão acho que provavelmente vai ser a opção que vai acontecer. E eu, na minha opinião é a melhor opção se ele continuar sendo o Marcão que... Vou Fluminense em 2019 e conseguiu um é, final. A gente fala dos técnicos que...
1: gringos também, mas o, o, o Mário Bittencourt já falou que não gosta dessa modinha aí de técnicos de gringos, apesar dos dois últimos campeões da Libertadores sejam, sejam gringos, né? E, então, ele não gosta de técnico argentino, europeu, então eu trouxe umas opções que seriam mais plausíveis aí pro, pro Mário trazer, né? Fala aí, Gabriel.
0: Não, até porque se, se o Mário falou que ele não curte técnico gringo, então dificilmente ele vai apostar nessa com eu acho que ele esteja equivocado, mas tudo bem, tem alguns argumentos a favor dos brasileiros, como por exemplo se adaptar a linguagem, a cultura do futebol brasileiro e essas coisas assim, o Matias, eu lembro de um episódio aí cara, que a gente discutiu uma parada foi o que, ah é, quando o Vasco tava querendo decidir um novo técnico aí tinha o Luxemburgo na enquete e você tava falando sobre como o Luxemburgo é uma muleta pro Vasco, ano a ano né, assim, caso o Luxemburgo tivesse vindo ao invés do Lisca. Pô, que seria, tipo assim, o terceiro ano seguido que o Vasco se apoia no Luxemburgo para alguma coisa. É engraçado que o Marcão de Interino também desempenha uma função parecida, né? E ele parece ser um, ótimo, ser um bom bombeiro que tem a, a confiança da torcida do Fluminense de assim, se tem algum técnico que deixou tudo uma merda aqui no meio da temporada, eu vou lá e vou consertar, pelo menos fazer alguma, alguma coisa certinha aqui para poder deixar o time em uns em uma situação um pouquinho melhor, né? não necessariamente aquele negócio de buscar por títulos, mas consertar o que estava sendo feito, mas enfim, sobre as opções que você falou, cara, o Domenech, ele realmente, eu concordo, ele, ele, ele fez um trabalho que eu estava gostando no Flamengo, embora as goleadas pudessem realmente ser muito impressionantes, a gente sabe como funciona aqui no Brasil, o Flamengo que ficou... É, atacando... O Flamengo
1: é o time mais difícil de você treinar no Brasil, mais difícil ter, é o time mais difícil de você trabalhar no Brasil e no Flamengo aí. É, você pois botando é. sua cara diretamente aí na, 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 na mídia né, o time mais difícil
0: exatamente, e sem falar que torcida do Flamengo bem mal acostumada com o excelente ano de caralho, foi mal com o meu despertador aqui tá, tá, tá bom pra caralho é... e o Flamengo ainda fazendo um ótimo ano em 2019, 2020 continua a pressão, tá ligado E sem falar que o Tomei é adepto do jogo posicional, que ele aprendeu lá sendo auxiliado o Guardiola por vários anos e isso é um estilo de jogo muito difícil de implementar num lugar como o Brasil, né? Precisa de muito tempo, muita adaptação dos jogadores. Ele mudou também o, algumas orientações para a defesa, que custou várias goleadas, enfim. Eu diria que ele é um bom técnico, mas para o Brasil talvez seja complicado, ele precisa de tempo para implementar as suas ideias de jogo. E ainda né, tem outra questão. É, o Fluminense quer manter um estilo defensivo? É a hora do Fluminense se mudar para um estilo ofensivo? acho que essas questões devem ser levadas em conta também na análise do técnico, que deve vir no perfil do técnico. né? Quando ao Thiago Largue, é uma ponderação que eu tenho a fazer, que eu estava até conversando com o Claudio, meu padrasto, outro dia. né? Cara, a parada dessa ideia que você falou, né? perfil de técnico jovem, para apostar mesmo na ideia dele. né? O problema com isso é que, por exemplo, o exemplo do Barbieri, no Bragantino, ele tem jogadores com uma média de idade muito baixa de um modo geral, sabe? É, então, portanto, fica mais fácil do grupo assimilar a ideia dele não ficar com aquela coisa que a gente sabe que jogador mais experiente, mais cascudo vai ter. Uhum. Se o Thiago Largue enfrentar, por exemplo, um Nenê, um Gans, um Fred, esses caras assim, que são mais cascudos, mais velhos e têm, e devem ter o elenco na mão ali, né porque eu vejo que eles são bem resenha, Vai ficar complicado para ele, mas, enfim, é uma aposta. E o Rogério Senna, cara, é complicado, mano. Ele, ele fez bons trabalhos do Fortaleza, isso não pode ser ignorado, mas saiu do Flamengo também em um clima muito ruim. Ele, eu respeito o trabalho que ele fez do Fortaleza, mas no Flamengo tinha problemas que passava jogo, passava jogo, passava jogo e simplesmente não melhorava. A postura dele fora de campo também, algumas decisões de coisas que ele falou em coletiva de imprensa né, em relação ao Pedro, principalmente é, mostra que, não, e não só isso como a passagem dele pelo Cruzeiro mostra que a gestão de elenco dele também não é boa, sabe é, então é uma, é uma opção complicada, mas pro Fluminense pode ser que seja, seja bom, né ele, afinal ele subiu da série, da, com fortaleza da Série B e conseguiu manter o time ali numa posição estável, bem complicado, cara, complicado desses nomes aí, pô mano eu acho que é aquele clássico do futebol brasileiro, né? Tipo, mantém o Marcão até achar, até achar um desses nomes, é o um que, um que se interessa pelo projeto, um que. Um, um, e você é, um,
1: mudar um agora, meio... né? No, no meio da temporada, do Fluminense turbulento aí, o ah, um time que o Roger já... montou. É, eu acho que alguns técnicos, assim, não, não conseguiriam lidar direito com isso. Tipo, o Thiago Larga e o Rogério Senna, eu acho que eles não conseguiriam. A gente já viu quando o Rogério chega no meio da temporada de um time que acontece, né? A gente viu isso lá no Cruzeiro. Pois é. Mas, é pra, pra pegar esse time aí, talvez um técnico cascudo, um Dorival Júnior, enfim, um desses caras. Pô, do, é cara, melhor. Dorival
0: Júnior eu, eu sempre defendo, mano, papo reto. Eu acho que ele é um dos melhores. É eu acho que dos técnicos daqueles refugo tá ligado? Tipo, quando o time brasileiro de, demite seu treinador, aí ele vai aqui no buraco negro dos técnicos, ver quem que tá disponível e pega um assim, tá ligado? É sempre assim, mano. Pô, o técnico Wagner Mancini é demitido do Corinthians, aí ele vai pro buraco negro dos técnicos e aí o América Mineiro vai lá e pum, pega ele, entendeu? É sempre assim. Então, eu acho que o Dorival, ele é o melhor dos técnicos que estão nesse bolo, mano. Eu gosto do, do trabalho dele, um cara Eu também gosto dele. O um, um cara ofensivo, acho que poderia ser uma boa opção para incluir aí. E, cara, desses que você fez a lista aí, eu acho que é o Thiago Nunes, mano, mas é foda, cara. Os dois últimos trabalhos dele, trabalhos dele foram muito ruins, eu sei que não é isso que a torcida do Fluminense quer, mas a situação tá muito delicada, sabe? É, é bem chato isso, porque o time do Roger apresentou bom de futebol várias vezes, algumas vezes na temporada, só que tá numa situação sustentável. Tá sendo uma ótima temporada pro Fluminense em termos de resultado, quartas de final de Copa do Brasil e Libertadores, mas uh, é, é bem complicado, sabe? É bem complicado. Uhum. Melhor e pior, gente? Internacional é do Fluminense?
2: Vambora, vambora.
0: Bora e aí, mano, dê suas opiniões. Eu e a Felipe, que... melhor pega você. Eu acho que vou
2: botar o André, mano.
0: André, acho André, que André. ele foi eu mais sólido André, tá
2: ligado, no jogo todo. O Iago fez, fez o gol e fez um lance bonito que quase gerou um gol do, do Abel. Mas eu acho que o André foi
1: constante, bem constantemente, o jogo todo. Tá ligado? Eu acho essa que... trinca de volantes aí me agradou. Eu acho que o Marcelo não fez uma boa partida, mas quando ele fizer. E o Martinelli e o André com o Iago mais solto ali, né? Pela frente pelo lado. Me agradou bastante esse meio. Vamos ver se o, o Roger vai continuar usando aí para Libertadores, mas. Esse jogo aí o André realmente jogou demais, tanto na marcação quanto na distribuição, né? Ele que tava tendo que armar o jogo, porque o Iago tava lá na frente, lá do lado, enfim. É, o, o, gol, o primeiro gol do Fluminense também é muito bonito, né? Apesar de todas as críticas aí, sai construindo lá de trás e o, e o André acerta aquele passe lindo e o Iago a cara do goleiro, do Daniel, que também é um bom goleiro, esse do Internacional, fez um excelente defesa, mas aí nesse lance aí, o Iago foi muito frio e conseguiu aí dar um toquinho e fazer o primeiro gol, mas enfim, a gente já viu como acabou, mas o melhor pra mim também é o André.
0: Caralho, o Nino tá com 8.6 do Sufascore, mano. Vou te falar que ele jogou, jogou mal pra gol, caralho, claro, tá? Mas, porra... <risos> Ah, do... pra caralho não, ah né? jogou jogou mal pra
1: também não, né? jogou mal. Jogou mal, mal pra caralho. Podia ter entregado muito, bastante.
2: Acho que ele só tá conhecendo nota por causa do gol e por causa daquela bola que ele tirou em cima da linha.
0: Não, ele teve seis cortes, três chutes bloqueados, duas interceptações. Essas beiras tu nunca vê durante o jogo, tá ligado? Quando tu vai vendo no sofá de corte, tá tudo inflacionado, porra, é foda. Cara, eu vou dar essa moral pro Iago Felipe pelo, é, pelo gol, pelas outras jogadas que ele fez que quase deram em um gol, além dessa do... Abel, eu lembro de outra que caiu no Luiz Henrique, achei ele ajudando também no meio campo, mas uma menção super honrosa para o André, que realmente fez uma partida muito consistente. E o pior, gente?
1: Bom, eu vou puxar a lista aqui, né? <risos> Lucas, Porra. claro, Samuel, Xavier, Egídio, aí se você quiser forçar o Nino, tudo bem... Martinelli, é, Abel qualquer um desses Pô, menos, ou o... seja, a linha, André, a linha defensiva é. um
0: desastre, é, o Abel na frente nada e Martinelli no meio eu acho
1: que o... é, mas eu acho que o pior para mim foi o Samuel Xavier, cara, foram três gols dos 4 na... pelo lado dele, uma avenida surreal, talvez seja a hora aí de voltar com o Calegari que pelo menos era mais defensivo que ele e a gente não tomava tantos gols assim mas enfim, para mim eu vou de Samuel Xavier aí é o pior eu acho difícil
2: essa aí, porque eu, eu no meio do, 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 do jogo, né, eu tava falando lá no grupo, eu falei, pô, o Lucas Claro tá irreconhecível. Será que esse é o verdadeiro Lucas Claro lá que veio do Curitiba, que ninguém nunca é, viu? Ele elevou,
1: muito, ele elevou muito o nível dele com, com o campeonato do ano passado, né, então, essas atuações abaixo aí deixam a gente muito decepcionado porque a gente quer ver aquele Lucas Claro do ano passado.
2: Pois é. Mas, assim,
1: eu acho que os piores, acho que vai ficar entre...
2: Tem que falar também do Marcos Felipe, né? Que tomou quatro gols, né? Mas quatro gols não... Pode não ter sentido culpa, mas foram quatro gols, né? Fez é, uma defesa, né? Do...
1: Tomou um drible que... lá que quase... Único... Né? Eu acho que o único que dava pra ele pegar ali talvez seja o, o do Guerreiro, mas... Os outros, eles saíram muito na cara dele. Né?
2: Mas também teve um lance que podia ter saído do gol, que foi aquele drible que ele tomou lá do, do... Tyson. Eu acho. Mas enfim, acho que, mas eu acho que ainda que o pior vai estar entre o Martinelli e o Samuel Xavier. O Martinelli errando os passos que poderiam muito gerar um gol do do, do, do. do Inter. Ainda teve a falha de marcação no gol. Mas os três gols vieram das costas do Samuel, né? Então complica pro cara. Então vou dar pro Samuel Xavier e o pior campo.
0: Samuel Xavier também. Você, a parada dele ter participação direta em diversos gols foi. Foi, foi muito sensível, cara, então vai ser para ele mesmo, lateral direito, que eu considerei tendo, como tendo algumas boas atuações depois que pegou a vaga do é, ele tava do, jogando do, bem, do Calegari isso. mas nesse jogo aí foi, foi é, bem não, bem. e
1: contra o, contra o Barcelona também ele toma a bola nas costas do cara que faz o cruzamento pro gol, enfim é uma sucessão de falhas aí que eu cogitaria a volta do Calegari
0: pois é e, cara, continuo falando quando me perguntam. O Nino, Nino e Lucas Claro, uma das melhores duplas de zaga do Brasil. Mas esse momento está muito ruim, então daqui a pouco eu vou, vou desconsiderar. Filho. Barcelona e Fluminense. Próximo jogo do Fluminense. Jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Boa sorte aí a toda a torcida tricolor. Barcelona e Fluminense. Quinta-feira, nove e meia da noite. E vamos para o galera. Vamos Vambora! Pra quem não tá chegando agora e não sabe o palpitômetro nós fazemos, nós fazemos no final de cada episódio. uma vinheta. Nós tentamos chutar placares para os jogos dos times cariocas. Quem cravar o... Caralho, peraí que deu, deu merda aqui. Quem cravar uhum. o placar, quem cravar o... Acertar exatamente a quantidade de gols, vai ganhar dois pontinhos. Quem acertar, se o time X ganhou, perdeu ou empatou, leva um pontinho. Quem não acertar nada, não ganha nada. Na última rodada... Eu, cra... eu fui o único que cravou, porque eu botei 2x0 Flamengo Esporte, mas todo mundo pontuou nesse jogo, o Dmitry botou vitória do Flamengo, o Matias botou vitória do Flamengo, os dois fizeram um pontinho. Todo mundo pontuou do Botafogo Brasil de Pelotas, eu botei 2x0, os outros dois botaram 3x0, mas foi 1x0, então ninguém cravou, todo mundo com um pontinho. E Internacional e Fluminense, o Matias foi o único que apostou na vitória do Internacional, então ele também foi o único que pontuou foi nesse esse jogo. Tá merda aí. É, foi é, foda. É, e o Remo e Vasco também, ninguém apostou na vitória do Remo, então é isso. Com isso, nós temos o, a, a classificação de: primeiro lugar, Dmitry, 44 pontos. Segundo lugar, Gabriel, 41 pontos. Terceiro lugar, Matias, 37 pontos. Vambora, galera. Vamos para mais o optômetro. Primeiro, Guarani e Botafogo. Bora. Guarani e Botafogo. This bom. is the game. Eu vou a um também, eu vou de volta.
1: Então eu vou 2x1 um, Botafogo 2x1 um, Botafogo
0: tá. Show.
1: Eu vou
2: Caralho, eu acho que eu vou Na, prim... na segunda derrota do Botafogo Em 1x0 Guarani
0: 1x0 Guarani Vamos ver, esse jogo aí promete ser 2x1 um...
1: Botafogo de virada
0: Clicado pro Botafogo, veremos Flamengo e Olímpia Eu vou de 2x0 Flamengo 3x0 Flamengo
1: 3x1 Flamengo 3x2,
0: Flamengo. Ixi, Maria. Show de bola. Vasco e Londrina. Vasco e Londrina.
1: 0x0. Zero a zero.
0: Zero a, é é o meu um palpite. Aí. Zero a zero, Eu vou
2: apostar numa vitória do Vasco aí pra sair da uma fase.
1: Eu botava 0 3x1, Vasco. Se o Gabriel tocou Lhões, ele aposta na vitória do Londrina. Pra cada um ficar com um resultado. Não,
0: não, não, não. É, exatamente. Nem é fudendo, nem é fudendo. Londrina 17. Vamos embora. E pra terminar, o último jogo dos Cariocas essa semana, é quinta-feira: Barcelona e Fluminense. Ai, é complicado. Esse aí vai ser o jogo dos Cariocas nessa, nesse meio de semana, com certeza. Caralho. Peraí, deixa, pera é cara aí, deixa cara eu dessa? pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. <risos>
1: Ninguém quer puxar.
0: Não, eu tô pensando. Pera aí, eu vou. Pô, vou, vou falar aqui. Eliminação do Fluminense por gols fora de casa. Um a um.
2: Cara, eu vou apostar numa.
0: Porra. Do Fluminense. Esse, esse fla Flu na, na semifinal vai ser é top, hein? Mas fala Porra, aí, Dimitri. Eu
2: vou apostar no a reviravolta Qualquer do Fluminense é, vai ser 3 a 2 de virada pro Fluminense.
0: Caralho, vambora, filho. E tu, falta tu, Matisse.
1: Cara, eu vou ter um fiozinho mínimo de esperança aí do Roger. Esse time aí cresce em jogo grande, que a gente já falou. Vamos ver se por um milagre do Senhor Jesus Cristo acontece. Vai ser 1 a 0 daqueles jogos subados para caralho. O Fluminense vai fazer 1 a 0 aos 17 do primeiro tempo. Vai ficar se segurando até a morte aí, vai acabar 1x0
0: o Fluminense. Esse é jogo de Libertadores, vamos ver, <risos> vamos ver. O Fluminense realmente cresce nesses jogos mais decisivos, essa é a hora de, de se provar para o seu torcedor. Sim. Pois bem, galera, chegamos ao final de mais um episódio do Marco 10. Quero agradecer a presença de sempre dos meus parceiros Dimitri e Matias. Valeu, galera. Obrigadão aí Você pela tá presença. Agora eu vou tirar uma sugestão gostosa. Né? Geral, Geral picado! Boa a picadura, né? Acabei de levar a picadura, né? Pô, mano. Porra. Exatamente, cara. E qual vacina não importa. Se você tá escutando isso ainda não foi se vacinar, por favor, vá, porque os números de, de casos e de mortes estão reduzindo apenas por causa disso. Então, não perca a sua chance, vá se vacinar. É picadura na, na, na bunda, mano. Então, vambora, vambora, que, que esse pesadelo tá acabando. Em breve a gente vai poder voltar pro estádio torcer pelos nossos times mas enfim o Roger, <risos> Roger sobreviver até lá né não tem
2: que ao... você não tem que chegar ao Roger
0: né? pois é enfim galera episódios novos to... quase toda segunda e sexta houve alguns imprevistos é, que acabaram alterando o nosso calendário mas mesmo assim estamos aqui sexta-feira estamos de volta para falar sobre essa rodada de série B e de Libertadores no meio da semana então conto com vocês até lá mas até lá né curta e siga as redes sociais do Marco 10 no... da gente... é... caralho, buguei, um legal curta e siga as redes sociais do Marco 10, arroba Marco 10 Podcast várias informações, atualizações tudo sobre o seu time no futebol carioca, e também aproveite se você estiver vendo no YouTube para se inscrever ativar o sininho, dar o like, essa porra toda beleza galera? Um abraço então e até a próxima, valeu porra, acho que
1: eu caí lá
2: é isso aí, e... é...